1: Para el día de hoy, se pronostica ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente de México, con bancos de niebla en zonas del sureste mexicano. Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en el sureste del país. Al final del día, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte del país. La masa de aire frío que lo impulsa producirá vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región, se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 15
2: Buenas tardes, buenas tardes, ¿Cómo está usted? Qué gusto que esté con nosotros nuevamente aquí en XR Noticias Es un gusto saludarle en esta tarde de miércoles Una tarde soleada, pero que amaneció muy fresca, muy agradable Esta mañana era muy, muy, eh, eh, pues, eh, muy placentero caminar Por las calles de la ciudad, aún eh, con la oscuridad Y con una temperatura, pues, cercana a los 18 Grados entre los 17 y 18 grados, muy fresco sin ser frío. Y bueno, pues estamos aquí ya dispuestos para llevarle a usted toda la información, lo más reciente del acontecer, con la compañía siempre grata de mis compañeros Melitón y Roberto. ¿Cómo están? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde de miércoles. ¿Dispuestos ya para llevarle la información? Hay mucha, Benitón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, muy bien, y bueno, esperamos que también al público que nos hace el favor de escucharnos y de vernos a través de Facebook Live, también estén muy bien. Y comenzando
2: pues este miércoles con este espacio informativo, XR Noticia, bienvenidos. Decía yo que amaneció frío, pero creo que no tan frío como el corazón de los aficionados al fútbol y de los partidarios de la selección mexicana que eh, pues sufrieron un revés más allá en Canadá. Y que pues, no le pintan muy bien las cosas, ¿eh? de, de ir eh, a buen paso hacia la, eh, hacia la obtención del boleto para el Mundial de Qatar. Ahora pues, las cosas están un poco complicadas, ¿no? Pues eh, <risa> mm, ya se encienden como,
4: es, como quien se no, las alarmas, los foquitos, alarma, ¿no? los foquitos sí, como que como de precaución. Pero eh, nos queda muy claro que la selección va a clasificar, o sea, sería tendría que suceder una tragedia, ¿no? Sí. Eh, la verdad es, son cuatro los que van a, no tres ahora. Son tres. Tres y, los que van a, no, a, a un Y un repechaje, o sea, digo, son casi tres boletos y medio, como para que México no esté, estado, ¿no? Pues, ¿no? No, no, sé, estoy pecando a lo mejor de optimista, como pecaba de optimista Robert que decía que iban a ganar contra Estados Unidos, ¿A eso es. que, <risa> sí, eso sí. <risa> que terminaron perdiendo. Así es.
3: Pero bueno, la verdad es que por este... eso, por eso ayer ya no di pronósticos, sí, no. Por
4: eso <risa> sí, ya, ya no. ni te pregunté cuál era tu pronóstico. <risa> Yo la verdad, quizá, este no sé, dentro de lo que se dice, no, son, son, son resultados que ya estaban como previstos, ¿no? O sea, perder, perder, contra esos dos equipos, o sea, sabías que podías perder, pero yo creo que ahí va, va, va el seleccionado, digo, no, no, no como de 100 por ahí, no caminando, pero ahí va,
2: ahí va. Pues... Bueno, pero eso lo, eso lo escuchará usted, bien desmenuzadito, así, bien sabroso, después de las 2 de la tarde, con mis compañeros Roberto, precisamente, y Rogelio Cruz, en el espacio deportivo. Pero ya estamos aquí de, deporti de comentaristas es, deportivos. Así es. Mejor a la información. Hay, ¿no? hay, hay que dejarles eh, eh, los deportes a quienes saben de, de ellos. Así ¿verdad? es. Vamos a empezar con la información, si le parece a usted. Mire, a nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores de 5 años de edad. Por esa razón y con el objetivo de concienciar y capacitar al personal de salud y de enfermería así como a los padres de familia para generar un cambio en el pronóstico y sobrevida de los bebés prematuros, el Hospital del Niño y la Mujer Alberto López Hermosa lleva a cabo del 16 al 20 de noviembre la Semana del Prematuro, durante la que se impartirá una serie de actividades de vital importancia. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Prematuro, que es precisamente hoy, 17 de noviembre, la estadística refiere que en el 2020 en San Luis Potosí nacieron 5.725 personas de las cuales el 11% corresponde a bebés prematuros y que a nivel mundial la prematuridad es la primera causa uh, de mortalidad en los niños menores de 5 años. En casi todos los países eh, que disponen de datos eh, confiables al respecto las tasas de nacimientos prematuros están aumentando. Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término, es decir, más de uno de cada 10 nacimientos. Se considera prematuro a un bebé nacido vivo antes de que haya cumplido las 37 semanas de gestación, pero existen subcategorías en las niñas y los niños prematuros en función de la edad gestacional. Se le llama prematuros a extremos a infantes que nacen en menos de 28 semanas, muy prematuros de 28 a 32 semanas y prematuros moderados a tardíos a quienes nacen de 32 a 37 semanas de gestación.
4: Las Secretarías de Finanzas y de Educación del Gobierno del Estado dieron a conocer este martes por la tarde el calendario de pagos a maestros correspondiente a las quincenas 22, 23 y 24 y subsecuentes así como el aguinaldo primera y segunda parte para telesecundaria lo anterior después de una serie de protestas consistentes en bloqueo de carreteras y toma de oficinas de la URSE Huasteca Norte en distintos municipios de la entidad derivadas del incumplimiento de los pagos referidos de tal manera la quincena 22 será cubierta el 29 de noviembre la primera parte del aguinaldo el día 10 de diciembre la quincena 23 el 15 de diciembre lo mismo que a la quincena del 24, la quincena 24 y la segunda parte del aguinaldo será entregada el 6 de enero de 2022. El compromiso se estableció mediante un documento enviado al profesor José Angelino Jamal Mena, delegado especial del CENTE en la entidad, firmado por Jesús Ernesto Barajas Ábrego, secretario de Educación del Gobierno del Estado, así como Jesús Salvador González Martínez, secretario de Finanzas. En el oficio se ratifica el compromiso del Gobierno del Estado con los maestros de telesecundaria de respetar sus derechos laborales, la certeza laboral y el bienestar de sus familias.
3: Bien, y en más de ese tema, el pago de nómina de las y los maestros incorporados al sistema de telesecundarias corresponde a la Federación a través del Fondo de Nómina Educativa FONE, que desde el año 2015 absorbió esta obligación. Sin embargo... El gobierno estatal atiende la problemática. Jesús Salvador González Martínez, secretario estatal de Finanzas, precisó que lo que le corresponde al Estado se va cumpliendo conforme van llegando los recursos, ya que una parte de la nómina de a los maestros las paga la Administración Estatal y la otra la Federación. Añadió que otra de las inconsistencias es el 100% de la plantilla docente no se encuentra integrada al FONE, hay que recordar que la situación financiera que se recibió no es la óptima, además de que el pasado gobierno dejó adeudos en la nómina de este subsistema educativo. No obstante, vamos a dar cumplimiento a estos compromisos para cumplirle a los maestros con el pago de sus percepciones, expuso. El titular de la Cefin. subrayó que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado es a quien le corresponde dar información de las condiciones exactas de la situación laboral de los profesores y es dicha dependencia la que se encarga del pago de nómina de maestros, de manera que se estará trabajando conjuntamente para resolver las inconformidades.
2: Pues vaya que eh, sigue este conflicto que no es, no es nuevo, esperemos que con esta publicación del gobierno del estado, de, en donde garantiza los pagos a los maestros de telesecundaria, pues cada quien se ponga a hacer lo que le corresponde, los maestros enseñar y eh, pues los alumnos estudiar como debe ser en la telesecundaria. Tenemos más información para usted, mire, hablando de temas eh, más locales, le comento que para poder exigir a los ciudadanos que cumplan con el pago del impuesto predial, el presidente municipal David Armando Medina Salazar se puso al corriente en el pago de dicho impuesto reconoció que tenía varios años que no cumplía con su responsabilidad, sobre todo porque se trata de varios predios que tiene sin utilizar al norte de la ciudad.
5: Que yo no hago. La verdad es que ahorita me van a decir, ahorita ustedes van a ver ahorita. Es que son trenes que tengo, por eso lo estoy haciendo, porque no tardaban en buscar por transparencia a ver cómo andaba con mis temas y yo ya tenía el pendiente y hasta también ya vamos a hacer un tema de módulos para poder también visitar a los ejidos y a las delegaciones para que también se sumen.
2: Destacó que además de motivar el pago del impuesto con la actualización de las cuentas catastrales, se prevé una mayor recaudación, ya que hay predios que están registrados como agrícolas y ya no lo son.
5: También vamos a actualizar el tema de los terrenos que están sembrados de algún cultivo, porque la verdad es que estamos quedando muy atrás y, y también son algunos organismos que algunas organizaciones y algunos que, que exigen mucho y que aportan un poco. Nos interesa que la gente nos ayude. Hasta a partir de esta semana vamos a empezar a percibir la gente que se sume con la famosa lista que tenemos Bueno, y tenga mayores beneficios.
4: El Gobierno del Estado reforzará el presupuesto que el Ayuntamiento destine a la reparación de calles, con lo que se espera dar respuesta a los reclamos que por años se han tenido en algunas vialidades. El alcalde David Medina Salazar habló sobre los compromisos que hizo el gobernador Ricardo Gallardo en su visita, luego de constatar las condiciones de las calles por las que transitó.
5: Voy a la del acceso a la, a la, al Infonavit, al Carmen, vamos a ir a las delegaciones a ponerle sello, a, a reparar con material titulado las calles.
6: ¿Y la carta de la ingeniería?
5: No, el gobernador ya me la autorizó, no sé sí, si, sí, sí. o sea, yo le dije que iba a hacer una reparación. Vamos a, vamos a San Luis también por el, el proyecto porque me lo pidió el señor gobernador y a lo mejor arrancamos, aunque sea con 50 metros, pero pues arrancamos.
4: Además dijo que el próximo año esperan un incremento en el presupuesto del gobierno federal, y la repart y repartición equitativa del mismo por parte del gobierno del Estado, lo que deberá verse reflejado en mejores servicios.
5: Lo que viene por parte de la federación parece que es un 8 o 9% del ramo 28 y el ramo 33. Ah, aumentar el presupuesto el próximo año. Sí, pero la federación, hoy el Estado eh, va a repartir los recursos equitativamente en, los cuatro, en las cuatro zonas. Entonces, el señor gobernador, eh, ya lo dijo, pidió 5 mil millones de para para ayudarnos. Entonces, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo acciones. Por
4: último, dijo que los proyectos que quedaron dentro del presupuesto federal fueron la ampliación de la carretera Valle Tamazunchale, el aeropuerto de Tamuín y la remodelación de la carretera Libre Valle Tamuín.
3: Bien, y en más información le comento que habitantes de la zona indígena se pronunciaron en contra de la elección del nuevo representante de Asuntos Indígenas ante el ayuntamiento, ya que señalaron que fue un proceso amañado y a conveniencia de unos cuantos. Y es que en la selección del coordinador solo participaron las autoridades ejidales, jueces auxiliares y 10 personas de cada comunidad privándose del derecho a participar entre ellos mismos. Así lo reconoció una de las aspirantes, Porfiria Hernández Bautista, y así lo comenta
6: yo creo que nosotros mismos de allá de la zona continuemos porque como el presidente dijo desde la, desde el primero de octubre que fue, tuvimos una visita en la lima que él no se metería él va él va a respetar nuestros usos y
7: costumbres pero son los que están en la organización los que tienen de la unión de ejidos son
6: los que no están respetando
3: con el antecedente de la elección anterior que también se impugnó y se resolvió un mes antes de la de que terminara la administración señalaron que de no lograr que se renueve el proceso, exigirán mayores resultados a quien quedó al frente de asuntos indígenas y no permitirán que el próximo nombramiento se vicie.
2: Pues vaya que están teniendo problemas los eh, hermanos de la zona indígena para organizarse y creo que el día que lo hagan van a tener mejores expectativas eh, y al integrarse de lleno a la vida política del municipio esperemos que así que así sea en más noticias un total de 929 jóvenes clase 2003 y remisos participarán en el sorteo del servicio militar nacional que se realizará el próximo domingo 28 de noviembre en la plaza principal lo anterior fue informado por el encargado de la junta municipal de reclutamiento alfonso díaz Barón quien explicó que el año pasado fue suspendido el servicio para los jóvenes clase 2002 a causa de la pandemia. En este año eh, estaban en espera de las indicaciones para eh, los jóvenes que tramitaron su cartilla para realizar el servicio en el 2022. Dijo que el, el sorteo se realizará a las 8.30 del domingo 28 de noviembre y los jóvenes deberán llevar su cartilla para entregar ese día y le sea sellada con bola blanca o negra de acuerdo con el resultado del sorteo, pues ahí tienen ustedes eh, jóvenes la el anuncio, la información. El sorteo será el próximo eh, 28 de noviembre a las 8:30 horas y deberán llevar su cartilla, como bien lo dice aquí esta, esta nota.
4: Tiempo de una pausa comercial es la una de la tarde 20 minutos regresaremos con más información en el 100.5 FM regresamos
0: En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
3: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más, en porciones al menudeo.
3: Y piezas base por caja, para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
3: Consume lo nuestro, consume Carnes Gusi. naturalmente la mejor.
0: La Escuela Primaria Constituyente de Ciudad
9: Valle
8: San Luis Potosí le envía... Una muy calurosa felicitación a la radio mensajera
2: XHXR por su 54 aniversario, muchas felicidades por esta labor de comunicación y difusión en toda la región huasteca, que vengan muchísimos años más de estar de cerca con nosotros, muchas felicidades Radio Mensajera.
0: El INAI es de todas y todos.
8: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias La información en directo XR Noticias.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a Héctor Morales, Natalia Lucero, Ana Luisa Echeverry, que nos están siguiendo a través de eh, Facebook Live. También nos llega un mensaje de un teléfono con terminación 4631, eh, que nos dice que el presidente municipal también se comprometió al arreglo de la carretera Valles el Naranjo. Y fíjese usted dice que quiere. Que el predial sea borrón y cuenta nueva. Creo que pues ahí sí diferimos un poco, ¿eh? porque hay que cumplir con las obligaciones cívicas, eso es indudable, porque de otra manera no podemos exigir, no podemos exigir obras de ninguna naturaleza. Y ya tenemos en la línea telefónica a Yolanda Guevara con su reporte de esta tarde. Adelante, Yolanda, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Víctor. comento que el coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática. Ángela de Tamiliano García manifestó que en estos momentos son más de cinco mil vehículos de procedencia extranjera los que circulan en la entidad, de los cuales cinco mil se encuentran en la zona Huasteca. Refirió que por esa razón y ante la, el, lo anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se legalizarían estas unidades, han proliferado los fraudes en contra de personas que tienen una unidad de este tipo, quienes guardan la esperanza de ser beneficiados con este decreto, a pesar de que solo se contempla a los estados fronterizos. Devidió que existen vivales que se dicen integrantes de organizaciones sociales que piden títulos originales y cantidades que van desde 45 a 50 mil pesos. Sobre esto menciona que ya hay denuncias en la Fiscalía por parte de la UCD, han iniciado una serie de reuniones informativas para dar a conocer ...dichos acti actos delictivos... ...para que la población pues no se deje engañar... es decir, ¿no? ...que si sí, es bien están a favor... ...de la legalización de las unidades... Con ...que consideran... este ...que pues dicho decreto... ...es bueno y que se debe extender... ...al interior del país... ...el monto de la regularización... Debe ser, ...debe ser no mayor a los tres mil pesos... ...y sobre todo se debe... ...hacer de manera directa... ...ante pues las agencias aduanales... ...y la delegación de finanzas de cada estado en caso de que se extendiera, pues justamente, este decreto, que bueno, en lo último dicho por el presidente de la República, es que solo contemplaría estados fronterizos. Mi reporte, Víctor, buenas tardes.
2: O sea que hay que dejar bien claro, Yolanda, que en este sentido, de que eh, vehículos en la Huasteca no se van a regularizar solamente en eh, los estados fronterizos, para evitar no que haya los listos de siempre, no que aprovechando la circunstancia, vienen a ser de las suyas
7: así es, hasta el momento es lo que se dice que son nada más los estados fronterizos y que bueno, los vehículos que se pudieran legalizar, nada más tendrían pues un permiso para eh, no tendrían permiso, mejor dicho para introducirse a otros eh, bueno, hacer un recorrido por otros estados o, o llegar para otros estados de la república, solamente está contemplando eh, pues siete estados y bueno las cantidades que se están pidiendo son desde cuarenta cuarenta y cinco mil hasta cincuenta mil pesos y los títulos eh, eh, originales de las unidades, pero pues no son más que engaños. Él menciona que también se hace pues lo mismo con eh, unidades que se habla de un seguro que cubriría eh, pues eh, todo lo que tiene que ver con la unidad, eh, se puede con eh, seguros, se, se podría hacer con un seguro de daños a terceros, pero bueno, sin embargo eh, también con esto se cometen fraudes fraude
2: muy bien, pues, para estar atentos en este sentido. Muchas gracias, Yolanda. Muy buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes.
4: Tenemos, tenemos más información aquí en Radio Mensajera. Les tiembla la mano a los elementos de tránsito municipal para poner orden en el primer cuadro de la ciudad, motivo por el que no se respeta el reglamento de tránsito y se carece de cultura vial entre motociclistas y automovilistas. Lo anterior lo señaló el, el representante de Comerciantes Independientes, Arnulfo Jiménez García, quien además refirió que formarán un comité entre comerciantes para exigir mejores condiciones en ese sentido y esto es precisamente lo que comenta.
9: Eh, así como en San Luis hay un comité del centro, de, del centro histórico y otro comité del centro, la sugerencia de nosotros fue realizar, llevar a cabo este comité aquí en la ciudad y es lo que estamos ahorita conformando para poder llevar varias situaciones ahorita del ordenamiento de las motocicletas. Es molesto a veces que las motocicletas invaden uno hasta dos cajones de estacionamiento que no pagan parquímetro. No sabes si el motociclista te va a rebasar por la izquierda o por la derecha.
4: Entre los integrantes del comité, además de los comerciantes, Será importante la participación de profesionales, representantes de sectores y ciudadanos en general, agregó Jiménez García.
9: Pues mira, la verdad sí, aunque nos duela, todo mundo nos hemos pasado un alto, todo mundo hemos andado a exceso de velocidad, nadie estamos exentos, nadie somos santos, pero sí, ¿por qué nos detenemos? Porque sabemos que estamos violando una, una, un reglamento y que nos pueden sancionar y que esa sanción puede ser muy costosa. Sí hace falta mano dura por eso nos estamos constituyendo como acción civil para que tengamos voz y voto eh, en todo este tipo de opiniones.
3: Bien, y en más temas, en opinión del representante del sector hotelero en la zona huasteca, Faustino Cedillo Tinajero, es necesario que el gobierno del estado se enfoque en la rehabilitación de los caminos que conducen a parajes turísticos, ya que muchos de ellos están en malas condiciones. Refirió, bien, refirió que, si bien es digno de reconocer el impulso de promoción turística que se hace en la huasteca, ahora se debe complementar con las obras que se requieren.
10: Estamos batallando muchísimo en, en muchos en muchos accesos
5: a parajes, por eso te decía, creo que es un esfuerzo no solo del gobierno del Estado, sino de los municipios también, pues para que podamos nosotros estar ahí este, mucho más enfocados a, a, a recibir el turista con óptimas condiciones, ¿no? por lo mejor posible.
3: Externo que también se requiere el mejoramiento de servicios en zonas de atractivo, aseguró que como sector productivo están dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para mejorar las condiciones de atención al turista.
2: Es tiempo de ir a un nuevo compromiso comercial. Acompáñenos.
8: solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí, México la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM Radio Mensajera teléfono en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo radiomensajera.mx ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
1: Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés Contribuye a la cultura de previsión
6: De septiembre a diciembre Tiempo para poner en orden tu testamento Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes Protege tu patrimonio
1: Radio Mensajera Fortaleciendo la cultura testamentaria
0: La información en directo, XR Noticias.
2: Bien, pues con el agradecimiento para quienes nos escriben a través de, nuestros, de nuestras diversas plataformas. Héctor Morales nos dice que bien que el Comité de Comerciantes exija que se respete el reglamento y que liberen las calles y lugares de estacionamiento invadidos por comerciantes que se dicen ambulantes pero que ya están fijos, bien por ese comité, gracias por su opinión gracias por sus comentarios, por su participación, y en la línea telefónica, mi compañera Angélica Carrizales, con la información de esta tarde, Angélica adelante, Buenos, buenas tardes
6: hola qué tal, buenas tardes don Víctor. buenas tardes, Victorio. y bueno comentarle que de acuerdo con el protocolo que se tiene el desfile que se llevará a cabo eh, de manera simbólica, el del día del 20 de noviembre no será masivo en el que se pretende que participen 20 niños por escuela de nivel secundaria, medio superior y superior. Los menores se concentrarán en la glorieta Hidalgo, mientras que el acto cívico será en la plazoleta del Centro Cultural, presidido por autoridades municipales y del ejército, donde, bueno, se colocará una ofrenda floral al monumento de Emiliano Zapata, de ahí a las 7 de la mañana, se eh, iniciará este homenaje allá en el Centro Cultural. Al finalizar, los invitados especiales se trasladarán a la glorieta Hidalgo para donde estarán esperando los estudiantes y comenzar a las ocho con el desfile por el carril derecho de sur a norte por el del boulevard. Eh, cabe hacer mención eh, que se instalarán siete filtros sanitarios y la formación será de 5 por 20 para guardar la sana distancia entre los eh, todos los participantes información que bueno pues se logró obtener gracias a eh, fuentes fidedignas pero eh, no oficiales digamos ya que eh, la, la titular de acción cívica pues bueno nunca tuvo el tiempo para atender a los medios de comunicación y poder obtener esta información que se estaba solicitando desde hace varios días y eh, bueno comentarle que al término de este importante evento de lo que es el desfile del 20 de noviembre se pretende hacer ya lo que es la entrega simbólica de las primeras maceteros de la ciclovía aquellos estorbosos eh, eh, maceteros, pues bueno ya se va a empezar con la distribución a las escuelas que han solicitado estos, eh, estos maceteros, eh, todavía está abierta la posibilidad de eh, poder adquirir un macetero para las escuelas solamente tienen que presentar su solicitud ahí en la presidencia, y poder eh, ser eh, adquirir uno de los maceteros, a los cuales se van a entregar en orde, ahora sí que con plantas que va a obsequiar el el 36 Batallón de Infantería, así es que bueno, pues todavía está abierta la posibilidad para las escuelas que quieran tener un macetero en sus instalaciones, que les sea realmente de utilidad y no eh, que sean un estorbo como actualmente se tienen en las principales vialidades. Es mi reporte, don Víctor, buenas tardes.
2: Muy bien, Angélica, pues entonces, eh, qué bueno, eh, porque en algunos lugares, no sé si usted lo ha visto, Angélica, pero en, es, en algunos lugares ya la propia población los está brillando, los está haciendo a un lado para que no para que no estorben. Eh, vi algunos por ahí, por el ejército mexicano, y, y, y bueno, eh, qué bueno que se quite, eh, como bien dicen, este estorbo, porque no es otra cosa un factor de riesgo además para los accidentes porque en la noche en algunos lugares la iluminación es deficiente y ya han provocado varios, varios accidentes. Muchas gracias Angélica, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Víctor. Tenemos más información para usted le comento que de manera extraoficial ha trascendido en diversos medios de comunicación el nombramiento de Jorge Silva colaborador cercano al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de quien se dice eh, que llegará a la oficina local de finanzas en sustitución de Delia Guerrero Coronado. La gran compañía buscó la confirmación de esta información, sin embargo, no ha sido emitido comunicado alguno al respecto. El propio Jorge Silva admitió que aún no hay un nombramiento oficial, lo cual espera que se dé la próxima semana. Dijo además que se ha desempeñado eh, en varios cargos en la Administración Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, agradeció al mandatario estatal por su designación y aseguró que solo espera que ésta se dé a conocer de manera oficial para ponerse a las órdenes de la ciudadanía vallense. En otros temas, comenzó
4: la, de manera ya formal la venta de flores de Nochebuena, un elemento indispensable en el periodo sembrino para el arreglo de los hogares y de los espacios públicos, ya que en los últimos años, en el caso de la región huasteca, los ayuntamientos utilizan la noche de buena para adornar. Azucena Hernández, comerciante del Corredor Turístico y Artesanal de la Escalera en Huehuetlán, informó que este año el precio se mantiene debido a la situación económica que se vive en la región, pero es muy importante que las personas empiecen a adquirirlas para que les dure mucho más tiempo.
3: El precio de la Nochebuena ahorita, bueno, va empezando, pero el precio creo que no va a bajar tanto. El precio ya así como llegó, así se va a mantener. Tenemos de tres tamaños, el más pequeño viene siendo de 50, el medianito le viene saliendo a 70 y el más grande en 120. Creo que son los precios que se van a estar manejando. Apenas han llegado como cuatro colores, el color rosa, el blanco, el rojo que es común y alguno que es matizadito, ¿verdad?
4: Agregó que a finales de noviembre y a principios de diciembre empieza a darse la de mayor eh, demanda de las flores en sus distintas variedades
3: la comunidad de la Trinidad del municipio de Gilitla busca convertirse en un paraíso indígena, la cual es una denominación tan importante como la de Pueblo Mágico y que agrupa a los sitios con alto valor cultural, natural e histórico, bajo el resguardo de comunidades con un esquema de organización, basado en usos y costumbres, y que buscan transmitir su herencia y conocimientos ancestrales José Manuel Covarrubias Valderas, director del Centro Integrador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, informó que están apoyando con los recursos para la certificación de esta localidad y lograr este título.
10: Eh, bueno, pues es propiamente darle, ponerlos dentro del VIP de los servicios turísticos. Las agencias, digo, es una marca este, tan importante como la de Pueblos Mágicos. Esta semana van a estar participando en Yucatán, en la Feria Internacional de Turismo. Este, ahí va a estar también el Impi con este proyecto de paraísos indígenas.
3: Agregó que con esta marca, los beneficiados son los propios habitantes de las localidades.
10: ¿Cuál es la ventaja que tiene todas las garantías del gobierno federal para apoyarlos? Esta marca de paraísos indígenas lo que nos permite es que las mismas comunidades indígenas protejan esa área este, bonita para explotarla de manera ordenada con respeto a la ecología, con respeto a los mandos freáticos con respeto al medio ambiente en general y sobre todo como un elemento fundamental para tener un ingreso en las familias de las comunidades indígenas.
3: Bien, es la una de la tarde con 40 minutos, momento de ir a una nueva pausa, no le cambie, está usted en XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias.
4: Sino después de haberlo padecido Porque después de todo He comprendido por lo que el árbol Tiene de florido Vive de lo que tiene sepultado
3: Esta es una producción De Radio Mensajera Para usted
0: ¿Tienes visa de turista y vas a San Antonio, San Marcos, Austin, Katy, Houston, Sealy, Waco, Dallas o más destinos en la Unión Americana? Elige MyBus. Viaja sin escalas en unidades nuevas, cómodas y bien equipadas. Informes y boletos en todas las taquillas de Grupo Vencedor. MyBus es mi línea segura a Estados Unidos. Teléfono 487-872-1288. Ah.
2: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias, pero mire, antes de ir a, a la información, nos están pidiendo eh, precisamente, y perdone usted la repetición, información sobre el pago a los adultos mayores mediante orden de pago, ya que en la oficina de bienestar no contestan las llamadas. Mire, creo que ha sido eh, algo natural en estos días. Eh, acabamos de salir de un puente. Eh, Estábamos en eh, las oficinas estaban cerradas. Y este pago se refiere a aquellas personas cuya tarjeta se venció, eh, perdió su vigencia, y van a pagarles eh, mediante esta, esta transferencia, me, me, mediante esta orden de pago. Eh, aún eh, no eh, hemos recabado la información correspondiente, pero eh, por supuesto que nos estaremos poniendo en contacto con la profesora Teresa Pérez Granado, quien es la responsable de, eh, este, de este asunto para que nos dé detalles de la manera en que se va a realizar eh, ya algunas personas andan haciendo trámites para eh, lograr este pago eh, y se los daremos a conocer de, de inmediato eh. en cuanto tengamos la información la, se las haremos a ver a través de nuestros espacios informativos y también por supuesto lo publicaremos en nuestra página y en eh, nuestro portal de Facebook tenemos más noticias para usted. Los departamentos de protección civil, alumbrado, público y servicios municipales de Gilitla llevaron a cabo la limpieza de espacios sobre la calle Matamoros y Ocampo debido al peligro que representaban las ramas de los árboles sobre los cables de alto voltaje. Carlos Edmundo Zorrilla Cortés, titular de Protección Civil, destacó que realizaron estas acciones con la finalidad de brindar la seguridad a los peatones que circulan diariamente por el área. Destacó que constantemente se realizan recorridos para detectar este tipo de situaciones y evitar algún accidente e invitó a la ciudadanía a que en el caso de que exista este tipo de riesgos y se requiera la intervención del personal eh, de estas áreas, pues lo soliciten al ayuntamiento. Bien, ya lo saben nuestros Amigos de Gilitla, ¿qué es lo que tienen que hacer si ven o si detectan una situación de riesgo como esta que les describimos?
4: Cumpliendo con compromiso de otorgar el respaldo a los distintos sectores productivos de Aquismón, por instrucciones del presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas yáñez el Departamento de Fomento Agropecuario inició la distribución de la vacuna antirrábica bovina gratuita en todo el municipio. El titular de la dependencia, José Cedillo Rea, manifestó que se dio inicio con las comunidades más alejadas como La Cuchilla, La Reforma, eh, Tanquizul, perdón, Los Charcos y El Pemoche, lo cual fue posible gracias al trabajo coordinado con el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.
2: Estamos con el apoyo del Comité Estatal Pecuario, nos está proporcionando la, la vacuna antirrábica gratuita y nosotros a través del municipio aquí de la Presidencia Municipal, con el apoyo del ciudadano presidente, esta, la estamos distribuyendo aquí en el municipio de Quismón. Más que nada estamos ayudando a las localidades por el manejo, porque debe ser un manejo especial, pero el biológico debe estar en frío, no debe de perder la red de frío y por eso es que estamos
3: apoyando en el traslado.
4: Hasta el momento se han distribuido más de 4.500 dosis y las acciones continuarán hasta terminar con la vacunación en todos los atos ganaderos. Agregó que hasta el momento no tiene registro de ganado enfermo de rabia.
5: Hasta ahorita
2: hemos distribuido 4.500 dosis. Este, estamos Apenas llevamos dos zonas, lo que son, estamos acercados a dos zonas de Quismón. Son la zona Tazuzó y la zona Tamapaz. Entonces tenemos todo lo que nos falta por abarcar la zona Tapachá, la zona Norte, la zona Baja. Entonces tenemos contemplado proporcionar la vacuna a todos los ganadores de todo el municipio de Quismón.
3: Bien, y en más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, llevó a cabo la inauguración del camino Saca Cosechas de Cruz Blanca. El edil destacó que se invirtieron más de 900 mil pesos y se realizaron 500 metros de esa importante rúa conocida como el Camino a la Granja. Este ejido, destacó Olivares Morales, había sido beneficiado también con la rehabilitación de la cancha deportiva y la entrega de Juegos Infantiles así como el servicio de Internet para las familias. En el marco del cambio de autoridades en Cruz Blanca, realizado esta martes, el Edil agradeció el apoyo de los funcionarios salientes, cuya gestión hizo posible la inauguración de las rampas.
2: Es una de las peticiones que, que a través de, de un compromiso de la Asamblea Comunitaria hicimos con esta comunidad tan importante que es la Cruz Blanca. El gran reto aquí es la conectividad que viven de la agricultura, tienen muchas parcelas, es el segundo camino que hemos realizado en este lugar y es parte de un compromiso de conectividad que tenemos hacia las parcelas de la gente y que también pues la gente pueda trasladarse, muchas gentes viven en esas zonas. Y vaya que es importante, eh, Melitón, Roberto, este tipo de, de, de obra, porque eh, créame usted que eh, quien conoce la Huasteca sabe de lo que eh, de lo que hablo, que hay lugares que son prácticamente inaccesibles en tiempo de lluvias, porque eh, son caminos de terracería aún, porque eh, pues es eh, tierra negra en algunas partes, en la mayor parte de ellos, y eso hace pues prácticamente imposible que un vehículo pueda subir a comunidades alejadas y que están a la espera pues, de lo necesario ¿no? para continuar con su vida cotidiana. Entonces, este tipo de, de rampas que así son conocidas, se eh, colocan eh, dos eh, eh, líneas paralelas de, de vaciado de, de concreto para que los vehículos puedan circular, es pavimento de concreto, obviamente, eh, para que puedan circular y puedan eh, subir a estas comunidades que le repito, de otra manera estarían prácticamente incomunicadas, ¿no? Es por eso tan importante este tipo de obras. ¿Conoces tú alguna por allí, Melitón? Fíjate que no me ha tocado ver, pero tengo eh, bueno, algunos conocidos que han
4: transitado por estas, por estas, este, pues por estos aditamentos, ¿no? Y, y dice que sí, la, realmente son de, de, de muy buena, pues ahora sí que de muy buena idea y muy buena utilidad, ¿no? pero seguramente los que padecen el problema de cerca pues yo creo que son eh, obviamente los más más agradecidos y obviamente beneficiados ¿no? claro
3: principalmente beneficiados porque pues te facilita mucho no el, el, tan solo hay mucha gente que trabaja el campo no tiene este tiene sus parcelas tiene sus animales sí. tiene su ganado entonces el hecho de tener ya un, un camino vamos a llamarlo así por dónde uh -huh. pasar sin que pues vayas por la terracería, que muchas veces, como lo menciona aquí nuestro compañero Víctor, pues en tiempos de lluvia son intransitables. Aún así, en, en tiempos que no son de lluvia, el camino el acceso es muy difícil. Imagínate cuando llueve, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno no que el presidente José Antonio Olivares pues eh, esté haciendo estas obras que pues benefician muchísimo a la población de esta zona.
2: Y que de manera muy directa apoyan a la economía, eh porque sí. estos caminos son indispensables para sacar los productos que eh, los, las comunidades eh, tienen y que pues tienen también la, la necesidad de salir a la plaza a venderlos a las eh, cabeceras municipales y es de esa manera en que se hacen de, eh, pues de medios, de recursos para su sostenimiento. Tenemos más información para usted, le comento que el 16 al 20 de noviembre el municipio de Axla de Terrazas a través del Departamento de Turismo Municipal estará presente en el Tianguis Turístico México, que en su edición 45 se celebrará por primera vez en Mérida, Yucatán. Es el evento más relevante del sector turístico de México y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores nacionales e internacionales. El objetivo principal del Tianguis Turístico es impulsar la promoción y comercialización de los distintos productos y servicios turísticos mexicanos, durante el evento, eh, compradores internacionales provenientes de más de 20 países se encuentran con prestadores de servicios turísticos mexicanos, dependencias gubernamentales y empresariales, siendo una gran oportunidad para que el municipio tenga presencia y sea visto por los ojos del todo el mundo. Así lo refirió el titular del Departamento de Turismo Municipal, Mario Limón. Comentó también que en base a los esfuerzos que realiza el presidente municipal gregorio cruz martínez para promocionar los sitios turísticos de axla resaltar a la cultura y sus paraísos indígenas acepta esta invitación que la secretaría de turismo del estado brinda para participar y aprovechar el stand y dar a conocer la cultura tradiciones ancestrales gastronomía y sabiduría náhuatl fortaleciendo los trabajos que encaminan a buscar la marca de pueblo mágico pues Axtla, eh, otro, otro eh, municipio, otro, otra cabecera municipal que está buscando esta denominación de pueblo mágico y creo que seguramente muchos de los eh, eh, municipios que lo intenten seguramente lo conseguirán porque la Huasteca Potosina si tiene algo precisamente de qué presumir es su riqueza cultural, su gastronomía y los sitios bellísimos que tiene, por supuesto, para ofrecer al visitante nacional y extranjero.
4: La naturaleza nos favorece, la verdad, somos eh, pues bendecidos por, por habitar una zona tan rica, no solo en lo que es, pues obviamente, eh, la vegetación, eh, no, no solamente por lo que es, eh, pues, las, las hermosas panorámicas que nos regala nuestra región, sino también, bueno, pues he sabido la gastronomía, las costumbres, las tradiciones de todos los diferentes municipios, pues hacen que esto sea un proceso un poquito más, más fácil, ¿no? O sea, que, que pueda llegarse a esa obtención. Ojalá, digo, muchos tenemos esa certeza de que quienes, eh, los municipios que estén convencidos de hacer este trámite, yo creo que seguramente lo, lo, lo lograrán, ¿no?
3: Así es. La verdad que la cultura aquí en la Huasteca Potosina es bastante rica. Es, es, un, es algo que pues tenemos muy allegado, ¿no? Y ese último año, tan solo en, en la temporada de Chantolo se vio, ¿no? Se vio en, esa, en esta parte de la Huasteca en que pues todos los, los municipios eh, tuvieron muchísima demanda, ¿eh? Las personas eh, asistieron. ¿Por qué? Pues porque esta cultura de los huehues eh, la hemos mantenido, se ha mantenido por muchos años, también el, el hecho de las fiestas patronales en Huehuetlán, ¿no? El, el ritual del toque del alba también juntó muchísima gente. ¿Por qué? Pues porque son culturas que vienen y son tradiciones de muchísimos años y que las autoridades eh, se han dado la labor de mantenerlas y por supuesto que es un atractivo muy, muy agradable para las personas.
4: Y qué bueno que los presidentes municipales tengan esa visión de lo que traerá consigo, obviamente ya el etiquetado de Pueblo Mágico, no que es obviamente detonar más aún este Pues el, el beneficio para todas las personas que venden artesanías, que, que, que ofertan sus productos. Y, ¿Y por qué? Porque el turismo se va a hacer más presente, ¿no?
2: Así, Así es. es. Hace unos días eh, entrevistaba a un par de pintores, eh, uno de Valles, otro de, de Aquismón, que estaban exponiendo sus, eh, sus obras aquí, y uno de ellos me decía que precisamente gracias a esta eh, expansión del turismo, gracias a esta a este boom que se ha experimentado en los últimos años, había obras suyas ya en Europa eh, sí. y en algunos otros países ¿no? de, sí. de, de, de Sudamérica, lo cual pues es, pues es motivo de orgullo por supuesto para nosotros, pero bueno pues eh, hasta aquí llegamos con la información, muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos hicieron el favor de acompañarnos esta tarde. Y bueno, le reiteramos la invitación Para que siga con la programación de la mensajera Y que se quede eh, a continuación Con mi compañero Roberto Y Rogelio Cruz Para que se entere usted, así como le decía al principio De toda la información deportiva Bien desmenuzada por un par de conocedores Nos vamos, que tenga buena tarde Robert
3: así es. Pues
2: nosotros
4: nos despedimos Tú te quedas aquí en la así cabina
3: eh, Los invitamos para que se queden eh, Tenemos todos los detalles de lo que ha pasado en estas eliminatorias eh, Rumbo a la Copa de Qatar 2022 Así que no le cambie todos los detalles en unos minutos más.
4: Nos vamos, buenas tardes, gracias. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias, la veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.